0: Buenos días, tardes, noches, a la hora que estés escuchando esto, esta, eh, este podcast de experimentación al respecto de hacer la lectura mínima diaria recomendada, se me ha vuelto un mal hábito. No mal hábito, sino más bien que no he podido hacerme de ese hábito hablando de, de del, del pretexto de esta lectura. Eh, aquí viene la explicación, no quisiera justificarme con esto, pero no sé, igual me gustaría saber si alguno de ustedes también tiene problemas a la hora de... Hacerse como esta parte de nuevos hábitos o cambiar de hábitos, ¿no? En este caso, a mí me cuesta mucho, 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 mucho hacerme de nuevos hábitos. A cambiar hábitos viejos eh, no me resulta como tan complicado, pero hacerme de nuevos hábitos, sí. Y esto, esto en particular, o sea, leer, ¿no? Pero leer en voz alta, haciendo eh, la modulación, eh, poniendo el equipo, eh, que no es gran cosa de equipo, pero pues, sí ajustar el micro, ver lo del volumen. Que la verdad, no sé, a veces ni siquiera si queda bien eh, el volumen o algo. Ante eso, me gustaría. Si alguno ha tenido la oportunidad de escuchar, por lo menos de manera continua, y la diferencia entre eh, la grabación directa y esta con, con micro. En, en particular, si se escucha diferente, si se escucha mejor, eh, si sí si necesitaría ya una Manita de agato el audio para que se escuche bien. Si sí les agradecería. Cierro ese paréntesis. Voy continuando con lo de la justificación, no justificación. <risa> eh, esta cosa de, de las enfermedades, a veces, en, en lo particular, a mí... Me, me puede mucho, ¿no? Eso que oyeron en el fondo fue mi gata haciendo quién sabe qué cosas. Y Porque, bueno... A veces la enfermedad me, me puede mucho me tumba uno o dos días y luego todavía es agarrar como el ritmo de lo que hacía antes para volver a estar haciendo mis cosas pero como son dos días que me atrasé es otra vez retomar todo y es como si tuviera que arrastrar desde cero y otra vez comenzar entonces a, a mí eso en particular me cuesta muchísimo trabajo. Y por eso pensar en crear nuevos hábitos me cuesta el doble. Porque en realidad... No, no tengo lo que se llama o lo que pudiera decir que sea como una rutina normal. ¿No? Dependo. Dependo mucho también de la situación... Física... Y, y mental que, que pasa, ¿no? Porque la epilepsia pues también es un estado de situación que se presenta a través de esto. De la situación no grata que también a veces nos da ciertos trastornos mentales. Y esas neurodivergencias pues a veces nos afectan en nuestro estadio cotidiano lo cual me trae como y me asalta esta nueva duda luego que voy a hacer posteriormente con, con uno de, de los grupos de facebook en los que estoy que voy a preguntarles justamente esta parte de, de los hábitos. Que tanto les cuesta trabajo también a ellos. No, si se enfrentan como también a esta misma situación que yo. Y pues en general, ¿no? Me gustaría como... Si hay alguien que, que quiera compartir su opinión al respecto. Y nuevamente, así de... De todo, ¿no? de si se escucha bien, si no, si me hace falta hablar más claro, si voy muy rápido o me falta la dicción adecuada. Digo, si ya no voy a hacer esto, pues, pues, lo hacemos lo mejor posible, ¿no? <ríe> y pues listo. Entonces, eh, ahora sí, y empezando la lectura. Día de hoy, gracias por aguantarme mis, este, mis cavilaciones. <ríe> Estoy leyendo de Charles Dewey, El Poder de los Hábitos, con subtítulo de ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa? Estamos en el capítulo 2 titulado La regla de oro para cambiar los hábitos. Sección 2. En verano de 2006, una graduada de 24 años llamada Mandy entró en el centro de asesoramiento de la Universidad Estatal de, de Mississippi. Durante casi toda su vida, se había mordido las uñas. Se las mordía hasta hacerse sangre. Ay. <risa> Mucha gente se muerde las uñas. No obstante, para los que tienen este vicio crónico, es un problema a otra escala. Mandy se las solía morder hasta arrancárselas de la piel. Ay. No puse a imaginarme lo no, que dolor. <risa> Tenían las yemas de los dedos cubiertas de costras. ¡Ay, qué feo! ¡Ay! Las yemas se habían vuelto redondas sin uñas que las protegieran. Y a veces sentía cosquilleo o picor, un signo de que el nervio estaba dañado. Este hábito de morderse las uñas había deteriorado su vida laboral y social. Se sentía tan incómoda cuando estaba con sus amistades. Que se metía las manos en los bolsillos y, cuando tenía una cita, cerraba los puños. Había intentado terminar con ese hábito pintándose las uñas con esmaltes que tuvieran mal sabor o prometiéndose, a partir de ahora mismo, que reuniría la suficiente fuerza de voluntad para dejarlo. Pero en cuanto empezaba a hacer deberes o a ver la televisión, Terminaba con los dedos en la boca. El centro de asesoramiento remitió a Mandy a un estudiante de psicología que estaba haciendo su doctorado y que estudiaba un tratamiento conocido como entrenamiento de inversión de hábito. El psicólogo estaba bien versado en la regla de oro para cambiar los hábitos. Sabía que cambiar el hábito de Mandy requería insertar una nueva rutina en su vida. ¿Qué sientes justo antes de llevarte la mano a la boca para morderte las uñas? Le pregunto. Un poco de tensión en mis dedos, dijo ella. Me duele un poco aquí, en el borde de la uña. A veces me reviso el pulgar buscando padrastros y luego cuando noto algo me lo llevo a la boca. Voy dedo a dedo y me muerdo todos los brotos que bordes los bordes que noto ásperos. Cuando empiezo, tengo que hacerlo en todos. Bueno, por, por lo menos. Preguntar a los pacientes qué es lo que desencadena su conducta habitual se denomina entrenamiento de conciencia y al igual que la insistencia de A para forzar a los alcohólicos a reconocer sus señales es el primer paso en el entrenamiento de inversión de hábito. La tensión que sentía Mandy en sus uñas era la señal para el hábito de mordérselas. La mayoría de los hábitos de las personas son tan antiguos que ya no prestan atención a los que se los han provocado, dice Brad to Friend, que trató a Mandy. He tenido tartamudos y les he preguntado qué palabras o situaciones desencadenan su tartamudez y no lo saben porque hace mucho tiempo que dejaron de fijarse en ello. A continuación, el terapeuta le pidió a Mandy que le dijera por qué se mordía las uñas. Al principio le costaba encontrar las razones, no obstante, a medida que fueron conversando, se le fue aclarando que se las mordía cuando estaba aburrida. El terapeuta le hizo, le hizo ponerse en algunas situaciones típicas, como ver la televisión y hacer los deberes, y empezaba a mordérselas. Ella le dijo que cuando había acabado con todas sus uñas, sentía una ligera sensación de realización personal. Uh, ¡Qué interesante! <risa> o sea, realización personal porque terminaste todas las uñas. Sí, bueno, los estímulos de cacería no. Es, es, es... Eh, pero es eso, o sea, si hacer conciencia de... Ok. Esa era la recompensa del hábito un estímulo físico que había llegado a anhelar. Al final de la primera sesión, el terapeuta la mandó a su casa con una tarea. Lleva siempre una ficha y cada vez que sientas la señal, es decir, la tensión en la yema de los dedos, marca una rayita. Al cabo de una semana, regresó con 28 marcas. En ese momento fue plenamente consciente de las sensaciones que precedían a su hábito. Sabía cuántas veces tenían lugar mientras estaba en clase o mirando la televisión. Luego, el terapeuta le enseñó lo que se conoce como respuesta competitiva. Le dijo que siempre que sintiera esa tensión en las yemas de los dedos, debía ponerse inmediatamente las manos en los bolsillos debajo de las piernas, agarrar un lápiz o cualquier otra cosa que le impidiera ponerse las manos en la boca. Luego, Mandy tenía que buscar algo que le proporcionara un estímulo físico rápido, como frotarse el brazo o dar golpecitos con los nudillos en una mesa, cualquier cosa que le produjera una respuesta física. Las señales y recompensas seguían siendo las mismas, solo cambiaba la rutina. Practicaron en la consulta del terapeuta durante casi 30 minutos y Mandy se fue a casa con una nueva tarea. Continuar con la ficha, pero ahora tendría que poner una marca. Cuando sintiera la tensión en las yemas de los dedos y dibujar una almohadilla, cada vez que supera el hábito. Al cabo de una semana, Mandy se había mordido las uñas solo tres veces y había usado la respuesta competitiva siete veces. No, pues sí es bastante. Se recompensó con una manicura, pero siguió usando las fichas. Al cabo de un mes... Había desaparecido su hábito en un mes. Anda la usa. Las rutinas competitivas se habían vuelto automáticas. Un hábito había sustituido al otro. Sí, pero es que... Bueno, eso es como un poquito de lo que platicaba al principio. O sea, eso es... Con un hábito que ya existía. Pero ¿qué hay de...? Crear nuevos hábitos. Bueno, continúo. Parece ridículamente simple, pero cuando eres consciente de cómo actúa tu hábito, cuando reconoces las señales y las recompensas, has conseguido superar la mitad del problema. Me dijo Nathan Ashrin, uno de los que había desarrollado la terapia de entrenamiento de inversión del hábito. Parece que tendría que ser más complicado. Lo cierto es que el cerebro se puede reprogramar. Basta con que te lo propongas. Pongo aquí la nota al pie. Es importante observar que aunque sea fácil describir el proceso de cambiar el hábito, no necesariamente lo es llevarlo a cabo. Es fácil suponer que el tabaco, el alcoholismo, comer en exceso, u otros patrones arraigados se pueden cambiar sin un verdadero esfuerzo. <coughs> Ay, lo siento. <coughs> El verdadero cambio requiere trabajo y entender las ansias que nos conducen a esas conductas. Cambiar cualquier hábito requiere determinación. Nadie dejará de fumar simplemente porque le dibujen un bucle del hábito. Sin embargo, al entender los mecanismos de los hábitos, adquirimos una visión que hace que las nuevas conductas sean más fáciles de asimilar. Lo siento... Por esta interrupción, pero mi gata está intentando hacer algo para lo que no es muy hábil. Que es una bola, de li una pila de libros. Luego les contaré historias de mi gata, pero no, 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 esa gata no es un caso. Ya me perdí. Ay. Uh -huh, uh -huh. Bueno, voy a empezar otra vez. Pero... <ríe> Ustedes disculpen. Como les digo y les reitero, esto es sin edición. Así se va. Así como lo estoy leyendo. así, así, Así como viene. Con todos los ruidos y estas cosas e interrupciones locas. Sin embargo. Al entender los mecanismos de los hábitos, adquirimos una visión que hace que las nuevas conductas sean más fáciles de asimilar. Cualquiera que luche contra una adicción o conducta destructiva, se puede beneficiar de la ayuda procedente de muchos frentes, incluidos terapeutas, médicos, trabajadores sociales y religiosos. Sin embargo, Incluso los profesionales en estos campos están de acuerdo en que la mayoría de los alcohólicos, fumadores u otras personas con conductas problemáticas dejan el hábito por sí solas, lejos del entorno de los tratamientos. La mayoría de las veces esos cambios se cumplen porque la gente examina las señales los deseos y las recompensas que les incitan a sus conductas y luego encuentran formas de sustituir sus rutinas autodestructivas por otras alternativas más saludables, aunque no sean plenamente conscientes de lo que están haciendo. Comprender las señales y los deseos que conducen a nuestros hábitos no hará que estos desaparezcan de pronto, pero nos aportará un medio para cambiar el patrón. Aquí cierra el, la nota al pie. En la actualidad, la terapia de inversión de hábito se utiliza para tratar los tics verbales y físicos. La depresión, el tabaquismo, la ludopatía, la ansiedad, mojar la cama, la indecisión, y los trastornos obsesivo-compulsivos y otros problemas de conducta. Y sus técnicas... Ponen de manifiesto uno de los principios fundamentales de los hábitos. Con frecuencia, no acabamos de entender las ansias que controlan nuestras conductas hasta que nos dedicamos a observarlas. Mandy nunca se había dado cuenta de que era el deseo de sentir un estímulo físico lo que estaba provocando que se mordieran las uñas. Pero cuando hubo diseccionado el hábito, le fue fácil encontrar una nueva rutina que le proporcionara la misma recompensa. Por ejemplo, ¿quieres dejar de picotear cuando estás en trabajo? ¿Es satisfacer el hambre, la recompensa que estés buscando? ¿O se trata de interrumpir el aburrimiento? Si comes algo para hacer una pausa, puedes encontrar fácilmente otra rutina, como dar un corto paseo o concederte tres minutos de navegar por Internet que te proporcione la misma interrupción sin añadirle nada a tu cintura. Si quieres dejar de fumar, pregúntate si fumas porque te gusta la nicotina o porque te proporciona un gran estímulo, te estructura el día o es una forma de socializar. Si fumas porque necesitas un estímulo, los estudios indican que un poco de cafeína por la tarde favorece que lo dejes. Más de tres docenas de estudios sobre antiguos fumadores han revelado que identificar las señales y las recompensas que asociamos al tabaco y luego elegir nuevas rutinas que nos proporcionen recompensas similares como un icoret, una serie rápida de flexiones de brazos o simplemente dedicar unos minutos a hacer estiramiento y relajarnos hace que sea más fácil dejarlo. Si identificas las señales y las recompensas, puedes cambiar la rutina, al menos la mayoría de las veces. No obstante, para algunos hábitos hace falta otro ingrediente, la convicción. La convicción. Híjole, eso, eso tal vez es lo que me hace falta con, con los de los nuevos hábitos, para formar los nuevos hábitos. Tal vez, tal vez. Espero que, que eso también lo lo traten en el libro, pero pues apenas vamos en la página 100. Entonces, falta. Falta. vamos en la tercera parte del libro. En tercera parte y empieza justamente en la tercera sección, del capítulo 2. Aquí tenéis las seis razones por las que todos pensáis que no podéis ganar. Ay, la traducción es maravillosa. Les dijo Dungy a los Buccaneers cuando se convirtió en su entrenador en 1996. Eso fue meses antes de que comenzara la temporada y el equipo estaba sentado en un vestuario. Dungy. Empezó a enumerar las teorías que todos habían leído en los periódicos o escuchado por la radio. La dirección del equipo era caótica. ¿No se había probado el nuevo entrenador? Los jugadores estaban viciados. A la ciudad no le importaba nada. Los mejores jugadores estaban lesionados. Les faltaba el talento necesario. Esas... Son las supuestas razones, dijo Kodongi. Ahora tenéis el hecho. Nadie podrá con nosotros. Según él mismo explicó, su estrategia era cambiar las conductas de su equipo hasta que actuaran de forma automática. No creía que los Buccaneers necesitaran un libro de jugadas más grueso. No creía que tuvieran que memorizar cientos de formaciones. Bastaba con que aprendieran unos cuantos movimientos clave y siempre los hicieran bien. ¿Sí? sí, bueno, especializarse. Especializarse en una jugada. Bueno, sí, entiendo el punto. Sin embargo, la perfección es difícil de alcanzar en el fútbol americano. Cada jugada que realizas en el fútbol americano, cada jugada, alguien te la desbarata, dijo Herm Edwards, uno de los segundos entrenadores de Donkey en Tampa Bay. La mayoría de las veces no es algo físico, es mental. Los jugadores se lían cuando empiezan a pensar demasiado o a cuestionarse sus jugadas. Lo que quería Dongy era eliminar la toma de decisiones durante el partido. Y para ello tenían que reconocer sus hábitos y aceptar nuevas rutinas. Empezó por observar cómo jugaba su equipo. Trabajemos en la Under Defense, gritó Dongy durante una práctica matinal. La número 55. No, número 55. ¿Cuál es tu lectura? Estoy observando al running back al defensa. Y al guard, al guardia. Dijo de Eric Brooks, un linebacker, que es a las defensas de apoyo de exterior. ¿Qué es exactamente lo que estás mirando? ¿Dónde están tus ojos? Estoy mirando el movimiento del guard, dijo Brooks. Estoy observando las piernas y caderas del quarterback, después de que consigue el balón. Y estoy buscando espacios en la línea para ver si van a hacer un pase y si el quarterback va a lanzar hacia mi lado o hacia afuera. En fútbol americano, estas señales visuales se conocen como llaves y son esenciales en cada jugada. La innovación de Donkey era utilizar esas llaves como señales para modificar los hábitos. A veces sabía que Brooks dudaba un momento demasiado largo al inicio del juego. Tenía que pensar en tantas cosas. ¿Iba a salir el guard de la formación? ¿Indica el pie del running back que se está preparando para correr o para hacer un pase? Que eso a veces la retrasaba. La meta de Donkey era liberar la mente de Brooks de todos esos análisis. Al igual que Alcohólicos Anónimos, utilizó las mismas señales a las que Brooks estaba acostumbrado, pero le cambió las rutinas, hasta que al final se produjeron de manera automática. Quiero que utilices las mismas llaves, le dijo a Brooks. Pero al principio, concéntrate solo en el running back. ¡Eso es todo! Hazlo sin pensar. Cuando estés en posición, entonces empieza a buscar el quarterback. Esto fue un cambio relativamente modesto. Los ojos de Brooks se fijaban en las mismas señales. Pero en vez de mirar a muchos sitios a la vez, Dongi le dio una secuencia. Y le dijo con antelación la opción que debía elegir en cada llave. Lo fantástico de este sistema es que eliminaba la necesidad de tomar decisiones. Le permitió a Brooks moverse más deprisa. Porque todo lo que hacía era una reacción. Y al final, un hábito. En lugar de una decisión. donkey dio instrucciones similares a todos los jugadores. Y les hizo practicar innumerables veces todas las formaciones. Le costó casi un año instaurar los nuevos hábitos. El equipo perdió los primeros partidos, que eran los más fáciles. Los columnistas deportivos se preguntaban por qué los box estaban malgastando tanto tiempo en chorradas psicológicas. <risa> chorradas. <risa> pero gradualmente empezaron a mejorar. Al final, los patrones se volvieron tan familiares para los jugadores que los realizaban automáticamente en cuanto pisaban el campo. En la segunda temporada de Dongi como entrenador, las Bucks ganaron sus cinco primeros partidos y fueron a los playoffs por primera vez en 15 años. En 1999, ganaron el campeonato de división. El estilo de entrenamiento de Donggi empezó a acaparar la atención nacional. Los medios deportivos se enamoraron de su tono de voz suave y piedad religiosa y de la importancia que daba a equilibrar el trabajo y la familia. Las historias que contaba la prensa hablaban de que llevaba a sus hijos, Eric y Jamie, al estadio para que estuvieran antes de los entrenamientos. Hacían los deberes en el despacho de Dongi y recogían tallas en los vestuarios. Parecía que por fin había llegado el éxito. En el 2000, los Bucks volvieron a ir a los Playoffs. Y de nuevo en 2001. ¡Qué diría ya hace 20 años! ¡Wow qué impacto! Ahora, sus seguidores... Llenaban cada semana el estadio. Los comentaristas deportivos hablaban del equipo como posibles aspirantes a Super Bowl. Todo se iba a hacer realidad. Pero incluso cuando los Bucks se hubieron convertido en unos gigantes, apareció un problema. Uh, bueno, problemas siempre hay, ¿no? Ese es el detalle. Normalmente hacían jugadas ajustadas y disciplinadas. Sin embargo, en los momentos cruciales y de mucho estrés, se desmoronaban. Ups. En 1999, tras acumular hasta seis victorias seguidas al final de la temporada, los Bucks perdieron el campeonato de la conferencia contra el San Louis Rams. En 2000 estaban a un partido de la Super Bowl cuando se desintegraron contra los Eagles de Filadelfia, perdiendo por 21 a 3. Al año siguiente les volvió a pasar lo mismo y los Bucks perdieron de nuevo contra los Eagles por 31 a 9, arruinando su oportunidad para avanzar. Practicamos... Todo encajaba e íbamos a jugar un gran partido. Pero fue como si el entrenamiento se hubiera esfumado, me dijo Dangi. Después mis jugadores dijeron, bueno, fue un partido crucial y, y volví a lo que ya sabía. O sentí que tenía que rendir al máximo. Lo que en realidad me estaban diciendo era que casi siempre confiaban en nuestro sistema. Pero cuando todo estaba todavía por decidir, esa creencia se desplomaba. Pam, pam, pam. El horror. Al final de la temporada de 2001. Después de que los Bucks no consiguieran llegar al Super Bowl por segundo año consecutivo, el director general del equipo le pidió a Dongy que fuera a verle a su casa. ¿En serio? Aparcó en un enorme roble, entró y 30 segundos después, estaba despedido, o sea, no habían llegado a su blog así en años y al segundo año que está él, o sea, lo mandan, al... ay dios, no, no puedo, no puedo, o sea, ¿qué onda con la gente que no ve? O sea, el esfuerzo, las cosas, es que no es un otro, ¿no? Los resultados. Los Bucks ganaron el Super Bowl al año siguiente utilizando las formaciones. Y los jugadores de donkey y confiando en los hábitos que él había modelado. Él vio por la televisión cómo el entrenador que le reemplazó se alzó con el trofeo Lombardi. Pero para entonces, él ya estaba muy lejos. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué, qué, qué cosas! ¡Qué feo! Pues bueno. Con esto... No hago exactamente la media hora, pero justo empieza la siguiente parte del capítulo. Entonces creo que es un buen momento para cerrar. Y pues como siempre agradecer a quien haya tomado la molestia de estar escuchando de estarme acompañando eh, gracias por su tiempo y pues nos escuchamos después